0: Газета Обычная жизнь обычного человека, автор Евгений Сидоренко Фонтан Ранее весной, году в тринадцатом-четырнадцатом я позвонил друзьям Грише и Андрею договориться прогуляться в парке ботанический сад имени Гришка. Цель визита мяч попинать да об играх поговорить. Я на то время жирный был, а жлицо разрывалось от лишнего веса. Первая стадия как-никак. Движение мне было на пользу, да и воздух был в ботаническом саде изумительный, вокруг хвойных деревьев вообще манифик. Надел джинсы, ботинки Челси, армани, шапку, куртку Хелли Хэнсон и припиздячил во двор Андрея. Там на лавке сидящего Григория увидел. Заметил, у него новая мобила появилась, поинтересовался, вдруг он, как и я, занялся перепродажей телефонов на площадке бесплатных объявлений. Оказалось, что он предыдущий телефон благополучным образом проебал, и ему родители купили новый. Но ничего такой, Samsung, сенсорный смартфон, модель не помню, но расцветка была бабская, светлый оттенок бордового, ближе к розовому. Пока мы обсуждали фагу Гриши, из подъезда вышел Андрей. Он держал под рукой полную двухлитровую бутылку напитка кока-кола и сухарики. Андрей был редким примером похуиста, ему не было интересно ничего кроме нездоровой пищи, игр и фантастических фильмов по типу «Властелин колец», «Звездные войны», «Человек-паук» и так далее. Обыденный день его проходил так. Он приходил в школу, затем после третьего урока, когда наступало время идти в столовую жрать, набивал полный Карманы школьного костюма украинским хлебом относил первое и второе по варихам и со злобным взглядом говорил гаминоа, тянув сопли после фразы. У него были проблемы с пазухами носа, поэтому некоторые слова он говорил в нос, например, морпоженное. На оставшихся уроках он играл на своем телефоне HTC, в процессе вытягивая из карманов черный засохший хлеб с ворсинками, которые прицепились со штанов. После уроков его забирал дедушка. Дома он учил уроки, играл в старые AAA проекты, так как мощность ноутбука не позволяла играть ему в новые игры с нормальным FPS. Вечерами он ходил с отцом в Макдональдс, в то время как мать продавала сувениры напротив известного киевского торгового центра. К слову, батя Андрея был охуительным мужиком. Ходил дома в розовом халате. Бизнес у него был, продажа туалетной бумаги и спичек. Надеюсь, их семья на карантине разбогатела. По возвращению из бистро Андрей перед сном смотрел видео на YouTube. Любимым его каналом был Дмитрий Пучков. Также он слушал песни с Семена Слепакова. На утро он приходил в школу и на перемене шел к шкафчику, где висела его куртка, из которой он доставал чек из Макдональдс и с гордым лицом представлял его всему классу. При этом всем его никто задолбоеба не считал. Наоборот, даже уважали его. Вернемся к парку. Пожав руку Андрею, мы втроем направились к ботаническому саду, попутно обсуждая игру GTA V Сити и сериал Кухня. На то время был популярен. Между прочим, мы пошли не через центральный вход. Было принято решение пройти в парк посредством проникновения через забор. Была такая лазейка, которую знали многие местные в округе, и ограда, которая была на границе ботанического сада, находилась как раз возле дома Андрея, идти далеко не пришлось. Там даже аккуратная лестница была сооружена, ступеньки которой со временем пришли в негодность. Шли мы к лазейке минут 5-10, не больше» остановились не пройдя и половины пути. Заметили на заборе разваренные штакетники. Все было в мазуте, но проход был довольно широким и измазаться было сложно. Таким образом не пришлось нам доходить до дерева, взбираться на него и перелазить. Хоть в ботаническом саду и пускали детей без оплаты, но мы искали приключений на свою жопу. Вошедшие за порог ограды, мы пошли через бугры, которые находились возле лабиринта из флоры. Взобравшись на горку, мы недолго смогли насладиться горизонтом в весеннем тумане. Поток людей хлынул на нас со стороны. Суббота была. Пошли мы на площадку, сидели среди изобилия аттракционов, сооруженных работягами. Обсуждали Assassin's Creed Black Flag, или же как она плохо шла на компьютере Андрея. Гриша, в свою очередь, не мог поддержать данный разговор по причине отсутствия современного компьютера. У него он был белого цвета с ламповым монитором. Надоело Андрею жаловаться на низкое количество кадров в секунду. Направились мы к небольшому полю, на котором хватало места для игры в футбол. Мы по приколу не спеша играли, как вдруг откуда ни возьмись взялся хуесос. Так мы этого пацана прозвали. Значит, подбегает он к нам и говорит, «Ну что, ребятки, в футбол играете? Я к вам присоединюсь, а то у вас игроков не хватает». Вот гнида, даже разрешения не попросил. Я с Гришей не особо был согласен на игру с этим выпендрежником, но Андрюха настаивал, делая акцент на том, что он не помешает. Зря мы согласились, хуесос был из далеко не бедной семьи, одет он был нескромно. Куртка дорогая, Феррари, обувь от Гуччи, штаны необычные, наверняка от какого-то невъебенного дизайнера, все было нараспашку. Был он блондином с красными большими губами, как будто еще тональным кремом намазанный, с сережкой в ухе. Наверное по этой причине мы прозвали его хуесосом. Походил он скорее не на мальчика, а на вебкамщицу. Затем он нам начал рассказывать басни, как он в Динамо играть учился, про правила что-то толковал. Он решил окончательно изговняться перед нами и предложил сыграть нам втроем против него одного. И что вы думаете? Он нас выебал, виртуозно забивая мяч в воображаемые ворота, один раз за другим. В итоге хуесосами оказались мы. Он ушел, попрощавшись, и сказал нам, тренируйтесь, пацаны. Гриша вслед ему сделал паровозик чух-чух. Объясняю, что это такое. Первым делом нужно стоя расставить ноги, показав тем самым свою могущественность. Далее обязательно обхватить двумя руками свой воображаемый большой дилдак и надрачивать двумя руками на оппонента в знак неуважения. Андрей дал срача Грише, а тем временем за мною приехал батя забирать. Именно благодаря ему появилась обложка к данной истории и вы в полной мере можете считать эту историю правдивой. Мы пошли к выходу, но напоследок пришли к выводу кончить нашу увлекательнейшую прогулку доставанием палкой почти растаявший весенний лед Хуйнёй, конечно, мы тогда занимались, но было весело. Я и сейчас не против достать тонкий слой льда из-под фонтана и кинуть его обратно, наблюдая, как мелкие кусочки разлетаются, разбивая за собой, сохранив в фонтане лед. Приматы, люди подходили и смотрели, что мы там с таким восторгом вытягиваем, как будто мы не лед из под фонтана достаем, а Атлантиду под ним открыли. Мы кидали в воду с восторгом лед, но в какой-то момент Гриша с трудом на противоположной стороне фонтана доставал голыми руками огромный кусок льда из фонтана. Делал он это, повторюсь на противоположной стороне фонтана, тем самым он лишился нашей поддержки. Кусок льда был посилен Гришиному детскому несформированному организму. В итоге он, вытащил лед, лишь наполовину рухнул в фонтан вместе с ним. Я с Андреем быстро к нему подбежал, протянув руку помощи, в то время как Гриша чувствовал себя кикимерой, вылази из желтой воды оледеневшего фонтана. Ноги у него были мокрые по чашечке колен. К нему подошли люди, давая ему салфетки, пакеты и прочие вещи для сушки ног вроде как высушив немного ноги, мы направились домой. Пройдя около 500 метров от парка за нами бежала беременная молодая женщина с коляской, вслед кричанам. Кто носки забыл? Подбежав к нам вплотную она вручила мокрые вонючие носки гриши. Гриша сказал спасибо, а беременная женщина вернулась в парк спокойным шагом назад. В свою же очередь мы все попрощались и разошлись по домам. На месте женщины я бы не стал бежать 500 метров с воюнчими размокшими носками. Не стоит того.